0: Halo Sobat Podcast, selamat malam Kembali bersama saya, Nafia Almaret Kali ini dalam segmen podcast kita Malam ini saya akan membacakan sebuah cerita pendek Yang diambil dari antologi cerita pendek karangan teman-teman dari Forum Lingkar Pena, wilayah Riau Sebuah cerpen berjudul Mutah Tanaku Sekaligus cerita pendek yang menjadi Judul dari antologi kumpulan cerpen tersebut. Cerpen ini ditulis oleh Yendra Chen dengan mengangkat setting daerah di Indragiri Hulu Riau. Langsung saja kita simak cerita pendek berjudul Mutah Tanaku. Sudah sejak lahir lelaki itu tinggal di kampung ini. Tetapi melihat harimau jadi-jadian itu bagaikan menanti kucing bertanduk. Sudah lebih dari sepuluh kali dia melihat orang membawa sanggaan. Beratus kali kepalanya dicipratkan dengan tepung tawar. Wajahnya sudah sampai kuning disiram dengan beras kunyit. pundaknya sampai memerah akibat dirimbat-rimbat Dengan upih pinang tiap kali orang membuat sangkaan. Tapi dia tak mau kalah Dia harus membuktikan kalau harimau jadi-jadian itu memang ada Dia juga harus membuktikan pesan almarhum kakeknya Kalau harimau jadi-jadian itu sudah terkenal di mana-mana Katanya setiap orang yang berasal dari tanahku Itu punya akuan, harimau Bisa dipanggil kapan saja Kalau sedang kesusahan Di negeri perantauan Jang, nanti Kamu harus berjumpa dengan akuan kakek Dia akan membantumu Dalam setiap kesusahan hidup Dia akan datang pun kau panggil Bakar kemenyan sebelum Kau memanggilnya ya, Jang oh, Dimana aku bisa mendapatkan Kemenyan itu, kek? Di Motah, Jang. Tapi sekarang kau tak akan kuat untuk berjalan ke sana. Tunggulah, tulang betismu agak kuat. Nanti kau pergi ke sana dengan orang-orang kampung. Sebelum kau kuat, pergi ke Motah. Kau ikut saja dulu orang-orang yang menyanggaan di kampung kita. Mana tahu kau bisa melihat akuan nenek di sana. Itulah wasiat kakek sebelum meninggal ketika musim menuai padi. Dia harus berjumpa dengan akuan harimau jadi-jadian -jadi yang dikatakan kakeknya. Namun, dia juga belum pernah berjumpa sekalipun dengan akuan kakeknya itu. Semenjak tanah kuburan kakeknya masih kuning, sampai sekarang juang-juang sudah tumbuh setinggi tegak di atas kuburannya. Tak pernah sekalipun dia melewatkan untuk ikut acara sanggaan di kampungnya. Tapi semua sia-sia, dia belum pernah melihat harimau. Jadi-jadian itu. Jang, Mak dapat kabar kalau malam Jumat depan ada orang menyanggaan. Dimana menyanggaannya, Mak? Jauh, Jang. Kabar dari bapakmu di Motah. Sehari perjalanan jalan kaki dari sini. Tapi kau harus ikut, Jang. Mana tahu di sana nanti kau bisa bertemu dengan akuan nenekmu itu. Kau bisa... Nampak nenekmu yang jadi harimau. Kalau jumpa dengannya, sampaikan pesan emak ya, Jam. Yo, mak. Bujang siap berjalan berhari-hari menunggu Sutan. Asalkan berjumpa dengan akuan nenek tuh. Dari kecil tak pernah aku melihatnya, mak. Dua hari setelah dipertahu emaknya, Bujang dan rombongan orang-orang kampung berangkat ke Motah. Katanya, disinilah asal mula nenek datuk mereka. Biasanya setiap tahun setelah menuai padi di ladang, mereka beramai-ramai ke sana, membawa beras, labu, buah timun, kampung, dan hasil panen lainnya. Mereka membuat sanggaan, mak memasak makanan itu, dan makan bersama di motah. Tapi sudah dua tahun mereka tidak ke sana, karena tahun lalu ladang mereka habis dimakan munggu. dan hasil panen padi tetap tak cukup untuk makan. Bagi Bujang, inilah pengalaman pertamanya pergi ke Motah. Sudah setengah hari berjalan, menyeberang sungai kecil sampai berenang di sungai yang tak nampak dasarnya. Mendaki bukit dan masuk ke hutan rimba, tapi belum juga sampai. Terasa sudah sangat lelah, apalagi semua pakaiannya sudah basah karena beberapa kali menyeberang sungai. Kedua kakinya pun sudah berdarah-darah karena digigit pacat yang kelaparan. Air tembakau yang dioleskannya agar tak digigit sudah hilang karena air sunai. Berapa lama lagi kita sampai ke Motah, Nek? Bujang bertanya ke nenek gulim yang sedang istirahat di sampingnya. Tak lama lagi, Jang. Sebelum hari gelap kita sudah sampai di Motah. Kau makanlah dulu nasi enau nih. Agar kau kuat berjalan Nenek Kuli memberikan bungkusan yang berisi manis enal kepada Bujang Jalan setapak yang dilalui Bujang dan rombongan menuju Mutah adalah hutan rimba bukit barisan Hutan hujan dataran yang sedang, yang sangat lebat Kayu meranti dan marsawa berpuluh-puluh meter tingginya Sungai jernih dan bukit yang curang Di pinggir-pinggir sungai ada beberapa tanaman jelatang yang apabila menyentuh kulit akan terasa panas menyengat seperti digigit ular. Tangan Bujang tak sengaja menyentuh beberapa kali daunan itu, kulitnya pun memerah. Menjelang hari gelap akhirnya rombongan sampai di muara sebuah sungai. Airnya jernih dan batunya hitam besar-besar. Daun-daun serasa yang sudah mati hanyut di antara bebatuan itu seperti sampan dan kertas mainan. Ikan siluang juga tampak jelas berenang di antara bebatuan. Rombongan harus menyusuri sungai sepanjang dua legok tanjung untuk sampai ke mutah. Bujang merapatkan kedua tangannya dan mengambil air dan minum dari kedua tangannya. Kakinya sudah mulai kesakitan karena berjalan tanpa alas kaki di antara bebatuan sungai. Memang, tak seorang pun di antara rombongan yang memakai alas kaki selama berjalan. Katanya, itulah mitos. Kalau mau pergi ke mota, tidak boleh pakai alas kaki. Kalau melanggar, nanti akan ada salah satu rombongan yang akan sakit dalam perjalanan. Kita sudah sampai, Jam. Kau lihat pohon kayu aruh itu di pinggir sungai? Itu tandanya, di bawah sana ada tiga buah kuburan nenek moyang kita Jadi Mota itu kuburan, Nek? Iya, tapi bukan sembarangan kuburan, ini kuburan keramat Inilah nenek moyang kampung kita Ayo kita siap-siap, Jang, kita temui penjaganya Ada yang tinggal di tengah hutan rimba ini, Nek? Ada, Jang, namanya Datuk Miftah Di bawah pohon kayu aru itu ada penduknya Rombongan berjalan ke arah pohon kayu aru itu Dan sampai di pondok yang disebut Nenek kuling Datuk Wiftah menyambut mereka dengan mengucapkan salam Beliau memakai pakaian serba putih Tapi tak memakai alas kaki Setiap rombongan beliau suruh untuk membasuh kepala Mencuci muka, kaki, tangan dengan air dan taka di depan pondoknya Bujang baru tahu kalau sebenarnya Motah itu adalah nama sebuah tempat ...di dalam hutan Rimba Bukit Barisan. Di sana ada tiga buah kuburan keramat. Kuburan Datuk Lintang, Datuk Rancang, dan Datuk Mariamah. Menurut cita nenek Kulin, dalam perjalanan... ...kalau kita mau meminta kekuatan ilmu... ...maka mintalah ke Datuk Lintang. Letakkan kemenyan di atas kuburannya satu malam... ...dan bakar kemenyan itu jika sedang dalam kesulitan... Kalau kita mau makan, kalau kita mau kuat makan dan kuat badan, mintalah ke datuk Rancang. Letakkan limau mentimun di atasnya, biarkan satu malam dan makan sampai habis. Kalau yang minta perempuan, mintalah ke datuk Maria. Acara menyanggaan malam itu sudah siap. Beras kunyit, tepung tawar, limau, mentimun, ayam panggang, telur rebus, telur mentah. dan bermacam alat lainnya sudah diletakkan di atas meja yang dibuat dari bumbu yang dibelah empat. Tempat semua perlengkapan itu dihiasi dengan pucuk enau berwarna kuning. Tampak meriah seperti orang mau pesta nikah. Nenek Kuli memulai acara malam itu dengan menabur beras kunyit di sekeliling kuburan, dilanjutkan dengan memercikkan tepung tawar. Setelah itu, Beliau membakar kemenyan dan menembarkan asapnya ke semua anggota rombongan yang sedang duduk melingkar Lima mentimun yang sudah dibelah menjadi dua diletakkan di atas ketiga kuburan itu Setiap kuburan diletakkan dua belas buah mentimun Sesuai dengan jumlah orang yang ikut rombongan Setelah itu nenek Kuli meminta untuk semua anggota rombongan berdoa masing-masing Menyampaikan maksud dan keinginan mereka masing-masing di depan kuburan Bujang duduk paling belakang sesuai maksud kedatangannya ke Motta Dia ingin melihat harimau jadi-jadian akuan almarhum neneknya Sudah hampir setengah jam mereka berdoa masing-masing mengulang ulangnya sampai tak terhitung jumlahnya Kemudian Nenek Kulin menyuruh salah satu dari anggota rombongan untuk menyembelih ayam jantan yang sengaja dibawa dari kampung. Ayam jantan itu berwarna hitam, disembelih dan dipercikkan tepung tawar. Setelah acara menyangkaan selesai, Nenek Kulin menyuruh agar semua rombongan tidur di samping kuburan itu sampai pagi agar doa-doa dan keinginan yang disampaikan tercapai. ujang mengambil tikar pandan dan selimut yang dibawanya. Dia berbaring di dekat kuburan Datuk Lintang. Dingin malam itu menusuk tulang. Angin juga berhambus sangat kencang, lebih dingin dari di kampung. Mungkin karena tidur di tengah-tengah hutan rimba bukit barisan. Suara burung hantu, suara kukang, sampai suara jangkrik, bahkan suara harimau terdengar dari kejauhan. Pucang terbangun, kakinya basah terkena embun. Di rumput di ujung kakinya. Dia melihat ada bayangan putih di bawah pondok. Saat itu juga dia bangkit dan berjalan ke arah bayangan putih itu. Dalam hatinya mungkin inilah yang disebut oleh kakeknya. Harimau jatijatian. Harimau tanahku yang terkenal itu. Semakin dekat bayangan putih itu semakin jelas. Bujang melihat bayangan putih Bujang melihat bayangan putih itu adalah seorang laki-laki yang sedang duduk sambil menengadahkan tangannya. Tapi anehnya, tidak menghadap ke arah kuburan seperti yang dilakukan tadi bersama nenek kulit dan rombongan ketika acara menyanggaan tadi. Mengapa kau Bujang? Uh, iya Datu, tadi terbangun karena selimutku basah, karena pun malam. Oh begitu, memang begitulah tidur di dalam hutan, Jang. Apa yang Datuk lakukan tadi? Datuk sedang berdoa, ah, Jang. Berdoa kepada siapa, tuh? Kenapa Datuk tidak menghadap kuburan itu? Berdoa dan meminta tidak boleh ke kuburan, Jang. Kita berdoa hanya kepada Tuhan. mengapa orang-orang kamu itu setiap tahun berdoa ke sini tuh? Sebenarnya menziarai kuburan itu baik, Jiang. Apalagi ini adalah kuburan nenek moyang kalian yang menyebarkan agama di darah ini sampai kampungmu itu. Tapi bukan berdoa dan menyanggaan kuburan itu tadi. Datuk sudah sampaikan kepada mereka setiap kali kesini, Jam. Tapi mereka tidak mau mendengar perkataan Datuk. Sejak kapan Datuk tinggal di hutan ini, tuh Sejak Datuk lahir, Jam, Kuburan yang dikeramatkan orang kampungmu itu adalah nenek moyang Datuk. Akulah keluarga yang terakhirnya yang masih hidup. Semuanya sudah mati, Jam. Mati kenapa, tuh terkam harimau sebagian juga ada yang sakit demam berkepanjangan bagaimana dengan cerita akuan harimau jadi jadian itu tuh apakah itu benar-benar ada iya benar jang itu jin yang sebenarnya menyamar jadi harimau dipelihara oleh orang kampungmu sendiri bujang terdiam dia baru tahu tentang asal usul kuburan keramat yang ada di hadapannya itu Orang-orang kampung yang setiap tahun datang ke kuburan keramat itu tidak pernah bercerita rahasia itu. Entah memang tidak tahu atau memang Datuk Miftah yang tak pernah bercerita. Sebentar lagi masuk waktu untuk berdoa subuh, so bujang. Ayo ikut sama-sama berdoa dengan Datuk tapi berdoa menghadap ke kuburan itu ya. Maksud Datuk bukan ke kuburan itu. Pagi itu rombongan Bujang dan orang-orang kampung pulang. Bujang masih teringat pesan dari Datuk Miftah tadi malam. Agar menyampaikan kepada emaknya kuburan yang dianggap keramat di Motah yang selama ini orang-orang kampung. Ceritakan itu sebenarnya adalah kuburan nenek moyangnya yang menyebarkan agamanya di kampung dahulu. Mereka diasingkan di hutan rimba Bukit Barisan karena diusir oleh orang-orang adat di kampungnya. Sudah lama. Harimau jadi jadian itu tidak baik untuk kehidupan kita Cukup sajalah kakek yang punya semua itu Kita tak perlu lagi ikut-ikutan Lagipula kan kakek sudah meninggal Kau tak boleh begitu Bujang Kau harus melanjutkan akuan harimau kakekmu Kau lah cucu satu-satunya dari keluarga itu Jangan kau sia-siakan pesan kakekmu itu Aku tidak mau Mak Nanti harimau jadi jadian itu hanya akan menyusahkan kita Bayangkan saja, setiap bulan penuh kita harus membuat ritual sanggaan, Mak. Itu merepotkan. Kalau kau tak mau juga, kau tinggallah. Kau tinggallah dari rumah ini. Kau tinggal. Kau pergi dari rumah ini. Pergilah kau ke Motah. Tinggallah kau dengan datuk penjaga kuburan yang kau ceritakan itu. Mak, dia bukan penjaga kuburan. Dia itu orang tahu agama. Dia yang tahu semua asal-usul nenek moyang kampung kita ini sebenarnya. Bukan seperti yang diceritakan orang-orang kampung selama ini. Terselah kau, Lajang. Emak tetap akan menyuh kau melanjutkan akuan kakekmu itu. Kalau kau masih mau tinggal dengan emak, kau lanjutkan akuan nenek emak. Acara menyanggaan tahun berikutnya masih sama. Orang-orang kampung masih banyak yang datang ke Motahan. Dukunya pun masih sama Nenek Kulim Bedanya tahun ini perjalanan mereka lebih sampai Lebih lama sampainya Karena Nenek Kulim asmanya kambuh di tengah perjalanan Orang-orang kampung heran Padahal tak satu pun dari mereka yang memakai sandar Pujang juga ikut dalam perjalanan itu Tujuannya bukan untuk menyanggaan Tapi ingin bertemu dengan Datuk Miftah penjaga kuburan itu Kau kesini lagi Jang Iya Datuk Kau ikut menyanggaan dengan orang-orang kampung itu Jang Bukan Datuk Aku kesini bukan untuk ikut menyanggaan dengan orang-orang kampung Aku kesini hanya ingin bertemu Datuk Bu Jang menceritakan hal-hal yang bergerali dalam pikirannya Dia meminta pendapat dan jawaban dari Datuk Miftah Dia juga menceritakan bagaimana sih Bagaimana sikap emaknya selama ini Kau harus berbuat sesuatu kepadanya Jang Walaupun emakmu menyuruh melakukan yang tak baik Besok subuh, setelah subuh Kau ikut berdoa dan ikutlah aku ke dalam hutan Baik Tuh Setelah berdoa Bujang dan Datuk Miftah pergi ke dalam hutan Sementara orang-orang kampung Masih tidur pulas di dekat kuburan. Bujang mengikuti Datuk Miftah dari belakang Dia tahu kemana akan diajak Setelah berjalan hampir satu jam di hutan rimba Bukit Barisan Mereka sampai di sebuah bukit Kau lihat ke bawah sana jam Di sana ada lembah Dan di bagian dinding lembah itu ada gua Jatuh Niftah menunjuk jarinya ke arah lembah di hadapannya Iya tuh, aku melihat Di sana ada lubang besar Kita tunggu sebentar Nanti kau akan melihat sesuatu keluar dari sana Tak lama setelah itu, keluarlah lima ekor harimau dari dalam gua di pinggir lembah itu. Di sanalah harimau-harimau itu, Jang. Mereka itu sama seperti umumnya, seperti binatang pada umumnya. Mereka harus kita jaga, jangan diganggu. Kalau kau pulang nanti, sampaikan saja pada emakmu kalau kau sudah melihat harimau itu dengan mata kepalamu sendiri. Kau bawakan ini kepada emakmu. Datuk Miftah memberikan sesuatu kepada Bujang Apa ini tuh? Itu siung harimau jang, siung harimau yang mati karena berkalahi dengan Datuk Lintang. Jadi Datuk Lintang itu mati diterkam harimau tuh. Iya, mereka sama-sama mati. matahari mulai meninggi pujam dan rombongan orang-orang kampung berjalan pulang di tengah perjalanan sesak nafas senyak kulim kembali kampung mereka sampai di kampung sudah hampir tengah malam Mak, aku sudah melihat dengan mata kepalaku sendiri akuan emak tuh eh, dimana kau melihatnya Jem? Di gua dekat kuburan itu, Mak. Kau pandai mengarang cerita, Jang. Supaya kau tak diusir dari rumah ini, kan? Tidak, Mak. Aku tidak mengarang cerita. Ini buktinya. Bu Jang mengeluarkan siung harimau yang diberikan oleh Datuk Miftah. Dan menunjukkan kepada emaknya. Wah, iya, Jang. Dimana kau dapatkan benda langka ini? Kan sudah aku katakan, Mak. Aku tak mengarang cerita Aku sudah bertemu dengan harimau itu Baik lah Jan Mak percaya denganmu Kau baik-baik simpah harimau itu ya Besok kau rendam dan air minum Airnya Air rendaman itu kau minum Untuk apa Mak? Kau kan ingin jadi penerus kakekmu Jadi turuti saja kata-kata makmu ini Bujang tak menjawab lagi Dia terdiam mendengar kata-kata emaknya itu Walaupun Ujang sudah bisa meyakinkan emaknya kalau dia Sudah bertemu langsung dengan harimau itu Tapi dia belum bisa Membujuk emaknya untuk tidak mewarisi Akuan kakeknya Keesokan harinya Ujang membuang Siung harimau yang sudah Diperlihatkan emaknya Siung harimau itu dibuang Karena takut disalahgunakan Oleh orang-orang kampung Begitulah pesan Datuk Miftah Kepadanya